0: 9 ya con 30 minutos y vamos a la última entrevista del día de hoy acá sin tacos ni corbata, porque el viernes pasado la Cámara Baja rechazó por falta de quórum el proyecto que propone que la elección de abril se desarrolle en dos días, es decir, sábado 10 y domingo 11 de abril. Y en una sesión extraordinaria los legisladores solo aprobaron en general el proyecto, pero ninguno de los articulados debatidos en particular.
1: Bueno, en ese sentido, el, según el reglamento interno del Congreso, la iniciativa del Gobierno pasará a ser revisada por una comisión mixta. Una de las indicaciones más debatidas busca la subsanación de aquellas candidaturas de gobernador regional y alcaldes que hayan sido rechazadas. Por ejemplo, la de Claudio Castro en Renca y Amparo García en San Bernardo. Tema que queremos abordar hoy día con eh, la diputada Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia e integrante de esta comisión mixta que comienza a sesionar el día de de hoy ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Buenos días,
0: Rodrigo. <risa> buenos días, diputada. Lo buenos primero, <ríe> sí, preguntarle, a ver, para aclarar, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las principales discrepancias que hay en este proyecto para llevarlo en dos días como se está, como que propone del mismo gobierno, ¿no? Independiente todavía de, de, de la modalidad, si va a ser con padrón diferenciado o con grupos prioritarios para ciertos días.
2: Mire, yo creo que básicamente esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el clima que estamos viviendo en el país, este clima de desconfianza, de, de temor y, 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 y el propio estallido social, que de alguna manera dejó dejó una situación eh, compleja. Yo, yo yo creo igual, sí, para serte bien franca, que esto está un poco sobre sobredimensionado. Ya eh, eh, Sin duda, nosotros somos bastante rígidos como país en términos de eh, aceptar cambios y tenemos un temor muy profundo respecto de, de lo que pueda ocurrir. Eh, más allá de que yo como Presidenta de la Comisión de Gobierno me, me la juzgué por una tramitación eficaz del, del proyecto, yo también tengo que decir que eh, efectivamente eh, hay improvisación del Ejecutivo mm y que se abren, por supuesto, algunos riesgos que nadie puede prever, pero que hemos tratado
1: de disminuir. Bueno, uno de ellos, diputada, es el tema del resguardo de las urnas en el, en el entendido de, de dos días de votación. Ah, ¿Por qué cree que este tema también ha generado tantas divergencias? Ah? Eh, de hecho, eh, generó que la bancada de RN no apoyara la propia idea de la moneda. Hasta ese a ese nivel se llegó.
2: Bueno, yo creo que ahí hay dos elementos a considerar. El primero, a mí me parece insólito lo que ocurrió, porque en definitiva se le desordenaron las huestes al propio oficialismo, y eso habla también, ¿no es cierto?, de, digámoslo con toda sinceridad y con todas sus letras de una ma mala pega de las expresas. O sea, ahí el ministro y el subsecretario no fueron capaces de alinear su hueste ni de haber sostenido la conversación antes. Ellos llegaron muy seguros, digamos, a la votación, y en el camino se dieron cuenta de que no tenían los burtos. Entonces, mm. eso no, no, no habla muy muy mal de la gestión del propio Ejecutivo. Eh, pero, pero por otro lado, yo tuve la oportunidad de conversar con varios colegas para poder entender cuál era su, su preocupación, y la mayoría tiene que ver, ¿no es cierto, con el temor a que... Eh, grupos organizados pueden intentar tomarse algún local eh, y, y destruir las urnas, apoderarse hacer las urnas y que eso empañe en definitiva el, el proceso eleccionario. Pero mm. la verdad las cosas que yo creo que son es bien, bien poco probables si tomamos los recuerdos adecuados y, y además eh, en una situación como la que estamos hoy día, Rodrigo, sí. donde tenemos absolutamente disparado el tema de del, del la pandemia. Yo la verdad es que creo que hay que meditar bien lo que estamos lo que estamos haciendo porque poner a la ciudadanía a aglomeraciones y contagios es de un riesgo eh, absoluto. Creo que hay que tomar mucha conciencia de lo que estamos haciendo.
1: Perdón, eh, Daniela. Sí. Eh, diputada, ¿cuáles son entonces, eh, desde su perspectiva, los elementos que garantizan entonces de que eh, haya seguridad en torno a las urnas? ¿sabes? Para también ir informándoles, comentándoles a la audiencia cuáles son eh, los temas que se están barajando en el Parlamento para dar esa garantía. Bueno, en la Cámara nosotros propusimos que
2: eh, hubiesen apoderado, que eh, fueran parte también del resguardo nocturno de las urnas, apoderados por lista que eh, pudiesen acompañar también a las Fuerzas Armadas como garantes del cuidado de esas urnas, que se eh, resguardaran en, un, en una sola habitación de los locales de votación, que pudiesen tener cámaras también y sellos, eh, sellos con los cuales cuenta, entiendo el CERVEL, según nos expresó eh, nos yeah. su propio director, sellos que evidentemente dejan una marca si es que eh, si es que son vulneradas las urnas. Entonces, la verdad es que hay una serie de medidas que podemos tomar y que yo creo que, que, que debieran eh, subir el estándar de seguridad con, con la finalidad de que no tengamos digamos ninguna dificultad. Eso es lo que se ha estado conversando y yo creo que hay disposición de todos los sectores de avanzar en aquello.
0: Estamos conversando esta mañana con la diputada del PPD, Andrea Parra, que además es integrante de la Comisión Mixta, que está revisando justamente el tema de las elecciones. Eh, diputada, a ver, eh, la postura es que, bueno, el domingo ya está fijado, sea, para votar solo por convencionales. Eh, esa es la postura que usted tiene, o sea, constituyentes y gobernadores regionales, y que se atrasen las elecciones municipales para la segunda vuelta de gobernadores al 10 de mayo. Eh, ¿Por qué esto, sobre todo? quizás pensando que las elecciones municipales eh, no es, o sea, es algo importante por supuesto, pero algo que ya la ciudadanía maneja, que puede digamos tener más tiempo, más aire siendo histórica la participación y muy importante de los constituyentes y gobernadores ¿Cuál es el criterio para eh, dejarla para el 10 de mayo las municipales y, eh, o la segunda vuelta de los gobernadores y eh, privilegiar justamente los constituyentes para este 11 de abril, solo el domingo 11 de abril? Bueno,
2: nosotros lanzamos aquí yo como un plan B ya. Y es que el, el, el proyecto de voto en dos días no tuviera piso político y no pudiera eh, avanzar. Tenemos las candidaturas en el Tricel que aún no han sido sancionadas. Hoy día el CERVEL, si quiere imprimir los votos, no puede hacerlo. Porque no sabemos todavía eh, muchos nombres de candidatos si estos van a ser confirmados claro. o no. Y, eh, es más, el, el, el Tricel ha dicho que antes del 15 no tiene ninguna posibilidad de tenerlo y eso complejiza mucho el, 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 el escenario porque evidentemente estamos prácticamente encima entonces si es que no prospera el proyecto de voto en dos días que yo espero que prospere por particularmente no es cierto por el tema de las aglomeraciones y los contagios sí. creo que tenemos que vamos a tener que analizar otra alternativa ah no te olvides que en las elecciones pasadas municipales alrededor de 2.700 candidaturas pero en estas elecciones hay casi 16.000 o sea, la, la variación en términos de candidatos el trabajo que ha tenido que hacer el CISEL entre no es cierto lo que significa hacer votos, imprimir y preparar esta elección es absolutamente distinta y yo me temo que podemos tener problemas con los tiempos y si eso si eso es así yo creo que hay que abrirse a retrasar un mes le daría más tiempo digamos a, lo, a los candidatos municipales de tener un poquito más de, de tiempo de campaña yo sé que tiene sus complejidades por supuesto pero este plan B puede ser una opción eh, si es que no prospera el, el, el proyecto de voto a dos días
1: Estamos eh, conversando esta mañana con Andrea Parra, diputada del PPD, <coughs> perdón, e integrante de esta comisión mixta que comienza a funcionar hoy para ir tratando el tema de estos 12 días de elección, entonces, eh, en el marco de lo que vamos a estar eh, realizando en el mes de abril. Oiga, diputadas, eh, si se aprobara otra fórmula, la de dos días, eh, el elector debería elegir qué día va a votar, habría un padrón eh, eh, dividido, un padrón distinto, habrá una suerte de inscripción, también es interesante ver cómo se está eh, discutiendo aquello, ¿eh? Eh, y esto también a la par de las opiniones que han ido surgiendo de otros sectores, el Colmet, por ejemplo, propuso voto anticipado dividir padrón en dos días para elecciones de abril. Sí, lo que
2: pasa es que no hay que confundir las cosas. Uh -huh. Yo, yo creo que hay que, hay que tener claridad que el voto anticipado no existe en este proyecto, ¿ya? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, lo que, lo que ocurre, digamos, acá es que se divide la elección en dos días para efectos de evitar las aglomeraciones y desde esa perspectiva no puede haber padrón, no hay tiempo para hacer un padrón distinto, ¿ya? Eh, y, y tampoco el objetivo, para ser bien franca, de esta, de esta división en dos días es aumentar la participación, porque aquí no se aumenta la participación, lo que se hace es evitar aglomeraciones, ¿ya? Y por lo tanto, eh, la modalidad debiera ser eh, tener algunos horarios para grupos preferenciales, habíamos pensado, ¿no es cierto? que el día sábado en la tarde podrían votar, por ejemplo, los adultos mayores, sin que eso signifique que queden excluidos de votar al otro día. ¿Ya? Es cierta es, la mirada de este proyecto ha sido una mirada sanitaria, que no tiene nada que ver con el voto anticipado, porque el voto anticipado, el objetivo que tenía era abrir la participación para aquellos grupos que no han podido hasta la hora, como son los sectores, las personas privadas de libertad. Eh, y aquellas personas, por ejemplo, que tienen jornadas laborales especiales como los trabajadores mineros que requieren, ¿no es cierto?, de un de un tiempo de al menos una semana de antelación para poder votar y eso sí requiere de un padrón especial. Uh -huh. Esto no, esto es distinto y se le han dado las atribuciones en el proyecto al Cervel para que pueda establecer algunos horarios preferenciales para grupos de mayor riesgo, para adultos mayores. Lo que no puede ocurrir, sí, es dividir en los días eh, las votaciones, es decir, por ejemplo que se vote solo el sábado las municipales y al otro día las constituyentes, porque eso sí puede generar alteraciones en términos de la participación y además genera un gasto adicional a la ciudadanía de tener que ir dos veces a votar y un gasto que no, no corresponde, eso no eso está totalmente descartado ¿ah? y la idea es que las personas cuando vayan a votar voten por todo lo que todos los candidatos que tengan que hacer, pero con algunos horarios preferenciales, por supuesto, para evitar eh, contagios y aglomeraciones
0: Diputada, por último, eh, Claudio Castro hizo un llamado directo a que la Comisión Mixta logre resolver su situación. En ese sentido, ¿qué, qué vía se va a utilizar? ¿La indicación de subsanación o la que revisa las fechas límites para la renuncia a un partido político? Eh, porque, bueno, tiene ahí a Renca con el candidato del PRI, eh, casi corriendo solo. Eso hay que recordarlo también ahí en lo que está sucediendo con, con Claudio Castro sin duda, pero
2: lo que hay que re lo, lo que hay que recordar, porque yo he escuchado digamos a algunos parlamentarios que señalan que no se puede hacer eh, leyes con nombre y apellido, lo que hay que recordar es que lo que ocurrió aquí fue, no es cierto que quedó la ley mal hecha. Este es un error nuestro, el parlamento. El, 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 el alcalde Claudio Castro renunció en los plazos establecidos por ley para la ley antidíscolos. Lo que pasa es que en marzo del 2020, tú sabes que se hizo una modificación legal para correr el calendario de las municipales. Y ahí el espíritu de la ley era conservar no sé, todos los plazos de la ley antidíscolos, pero lamentablemente eh, nadie se dio cuenta, no sé qué fue lo que ocurrió ahí, pero en vez de eh, colocar, respetar los plazos de la ley antidíscolo, se colocó una fecha. Y cuando el plazo original era de renuncia hasta el 27 de octubre, se coloca como fecha el 26. Y el alcalde que renunció justo, digamos, en, en, en el entre, ¿ah? entonces queda, producto, ¿no es cierto?, de una ley confusa, eh, queda en este entremedio y, tri y el Tricel eh, emite su su veredicto su eh, muy por el contrario de lo que había sancionado el CERVEL eh, antes, en una cuestión que también resulta medio inexplicable, porque la verdad de es que las cosas que uno hubiese esperado que, que hubiera sido más criterioso mm. el fallo mm. dividido. Pero yo creo que lo que hay que hacer aquí es asumir el error del Parlamento y corregirlo, porque la verdad es que no se trata solo de, Cla de Claudio Castro, sino claro. que se trata de las miles de personas de Renca que hoy día en el fondo no van a tener una elección municipal, porque la verdad es que el otro candidato ya hoy día es prácticamente alcalde en, en sí. las circunstancias que
1: estamos hoy día. Uh -huh. Diputada, brevemente, antes de, de cerrar, eh, revisando ahí la orden del día en la Cámara, hoy día está estar la, sol, la solicitud del presidente para prorrogar hasta el 30 de junio la vigencia del estado de excepción constitucional. Se va a estar revisando, se va a estar debatiendo el día de hoy y votando. Eh, ¿Cuál es la posición también que, que asume usted, diputada, respecto a este tema?
2: Mira, la Cámara puede pasar cualquier cosa porque la Cámara ha sido bastante discola respecto de, de, de las votaciones. Yo mm. sé que hay muchas dudas. Hay muchas dudas particularmente por el uso del estado de excepción porque la verdad es que cuesta comprender que se abran gimnasios, casinos mm. eh, y que eh, sin embargo se restringan las libertades y particularmente se utilice algo que es para eh, manejar el tema sanitario, restringir la circulación para evitar contagios como una herramienta para restringir libertades individuales y para tratar problemas como el, los temas de la Araucanía, que es la región que yo represento. Entonces, la verdad, hay duda, yo creo que la discusión va a ser interesante, pero finalmente, en mi caso, yo soy enfermera, tengo sí. ese sesgo y, en, y comprendo que hoy día en la situación de alza... Eh, explosiva que tenemos de contagio y la verdad es que tenemos poco espacio, creo yo como pa para negarnos a, un, a, un, a mantener el estado de excepción uh -huh. creo que, que es probable que avancemos en eso, pero pero ciertamente el Ejecutivo va a tener que dar muchas explicaciones respecto de cómo ha usado esa herramienta.
1: En, en su territorio, Lonquimay, Curacautín eh, pasaron a transición, retrocedieron y los sauces retrocedió a cuarentena eh, así que también está en el territorio uh -huh. complicada la cosa
2: muy complejo. Temuco, que es la capital regional sí. hoy día, es la segunda ciudad con más contagios a nivel nacional. Eh, prácticamente el 75% de la región hoy día va a estar confinada eh, por el alza de los contagios. Entonces yo también creo que eh, compartiendo las preocupaciones de muchos colegas respecto de la prolongación del estado de excepción, Creo que también tenemos que ser súper responsables, no politizar este tema y me parece a mí, digamos que en este cuadro tan complejo que tenemos de, de, de contagio, eh, no, no hay otra posibilidad más que seguir restringiendo la libertad de circulación y aprobar el estado de excepción.
0: Diputada Andrea Parra, muchas gracias por este contacto telefónico con nosotros. Recordamos, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, muchas gracias por este análisis también de lo que está sucediendo con este proyecto que permitiría, o oh no, la elección de abril en dos días. Un abrazo, cuídese.
1: Un abrazo. Chao, que esté bien, diputada.